0: ¿Qué hola flota, ¿Qué onda Hoy es un buen día para estar en la casa sí, aquí, en la casa de Pra Antes de empezar con este podcast Quisiera darle las gracias a todas las personas que nos están apoyando eh, Gracias a las personas que nos están mandando Pues lo que quieren escuchar Como podrán ver en el título Pues hoy vamos a, a narrarles Una de las leyendas más famosas de Veracruz Gracias a César Augusto por por la idea. Para las personas que no, que no son de aquí de, de Veracruz. Y algunas que no son de aquí de México. Pues aquí en este hermoso puerto hay diferentes tipos de historias. Hay tanto historias bonitas como historias no tan bonitas. Pero pues las que nos gustan son las historias que van trascendiendo de generación en generación. Y que hacen que conformemos una, una cultura tan bonita en esta entidad. Hoy les vamos a hablar o les vamos a, a transmitir la leyenda de la mulata de Córdoba. Esta leyenda se supone que tiene una parte real, ¿no? O sea, se, se supone que, que en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México, eh, data del siglo XVI, cuando la Santa Inquisición acusó de brujería a una mujer mulata. Se dice que era de la ciudad de Córdoba. Era una mujer que se llamaba Soledad. Y bueno, de ahí es donde, donde, viene, donde viene esta historia. La historia cuenta eh, precisamente de una mujer llamada Soledad que pues vivía en Córdoba y toda la gente pues la veía no pues como una persona normal. Pasaba y pasaba el tiempo y pues jamás se envejecía. Toda la gente decía, o más bien el rumor, el rumor que sonaba en Córdoba era que, que tenía un pacto, un pacto con el diablo. Lo que la gente no sabía era que Soledad era una gran herbolaria. Se dedicaba a curar todo tipo de enfermedades en su comunidad. Y pues así favorecía a la, a la salud de quien la buscaba. Pero pues sin embargo era una mujer muy, muy, muy hermosa. Era tan hermosa que... ...que siempre andaba provocando envidias... ...era más que sabido que, que era una mujer solitaria... ...un tanto huraña... ...que rechazaba abierta y ferozmente a sus pretendientes... ...fueran ricos o fueran pobres... ...fueran guapos fueran feos... eso ya no no importaba... ...ella no quería saber de amor... Eh, ...uno de los casos más famosos... ...fue Don Martín de Ocaña... ...que en aquel entonces era el alcalde de, de Córdoba que bueno se supone que pues al ser el rechazado fue una ruptura de corazón tan grande que, que en acto de venganza él comenzó a hacer correr el rumor de que, de que Soledad era una bruja y que le había dado un brebaje que justificaba su malsana pasión por ella o sea le dijo que no y le empezó a levantar falsos tuiteó que era una bruja y hashtag, todos retuitearon y le creyeron. Aquí viene la parte más intrigante de la historia. Ya que, como lo mencioné más atrás, ella era herbolaria. Y a mucha gente la ayudó, mucha gente la, 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 la curó, ¿no? Pero, pues por el miedo de ir en contra de la religión católica. Y de ser juzgada a la gente por la Santa Inquisición. Cuando la Santa Inquisición interrogó a, a las personas, o bueno, vamos a decir... Las autoridades eclesiásticas interrogaron a las personas, la gran mayoría aseguró que la escuchaban reír a medianoche, que la veían volar por encima de los tejados y las muchachas decían que ella la buscaba para venderles pociones de amor y hechizos para amarrar al ser querido. Le, les vendía el, el ven a mí, el no me dejes, este, el nunca te vayas. Y todo eso lo, lo vendía ahí por, por Facebook. Obviamente, ¿no? Pues la mulata, bueno, eh, le daba igual, ¿no? Hacía caso omiso de, de lo que dijeron, de lo que dijera la gente, ¿no? Y ella iba fervientemente todos los domingos a misa sin importar lo que la gente dijera. Y bueno, un domingo como cualquier otro, como la mulata crea que nunca iba a suceder, la Inquisición la mandó a arrestar. ¿Y de qué la acusó? Pues de practicar hechicería. Entonces, pues bueno, la mulata fue sentenciada a la hoguera. Y pues en lo que esperaba su sentencia, ella fue encerrada en la famosa cárcel de San Juan de Lua. ¿Sí? Ahí donde estuvo Chucho el Roto. De él hablaremos más adelante. Obviamente también es una, una historia que tenemos que tocar. Ya estando la mulata dentro de la cárcel, pues bueno, eh, esa cárcel se supone que era pues una cárcel de, de seguridad y pena máxima, ¿no? O sea, era tu, tu cuevita y se acabó, no había más, no, no tenías baño, no tenías absolutamente nada. Entonces ahí fue donde la mulata, valiéndose de su belleza, que pues, a la vez le había tenido tantas desgracias, convenció al jefe de los carceleros para que le llevara unos pedacitos de, de carbón, eso es de carbón normal, para que ella pudiera entretenerse dibujando en las paredes. Bueno, al menos eso fue lo que, lo que ella les dijo, ¿no? Pasaron los días y pues ella es feliz pintando las paredes, ¿no? Faltaba un día para, para su ejecución cuando el jefe fue a verla y ella le mostró su último y más bello dibujo, que era, era un, un espléndido bergantín. Con unas velas hinchadas por el aire del mar Le dice ella ¿Qué te parece? Impresionado por el realismo con el que estaba plasmado Le dice ella ¿Qué le falta a este barco? Le volvió a preguntar ella Y le dice el jefe de policías Navegar mi señora Pues mira cómo navega Respondió la mulata de Córdoba Y ante el asombro del carcelero Saltó a la embarcación que se encontraba en la pared Y ella se mezcló con el dibujo y el barco poco a poco comenzó a alejarse hasta desaparecer para siempre. Minutos después echando en falta a su jefe bajaron otros guardias al calabozo para encontrar que la presa ya no estaba y el carcelero había fallecido. Cuenta la leyenda que a pesar de que ese día el puerto estuvo cerrado debido a una gran tormenta eléctrica pudo verse como más, como más allá de las escolleras se perfilaba la figura de un gran barco entre la lluvia y el viento del norte con rumbo a mar abierto. O sea que a ver, por si no me entendiste, fue una mujer que la acusaron de brujería, la metieron a la cárcel, la iban a, a quemar en la hoguera y dibujó un barco en la pared en el cual ella se escapó se aventó a la pared, se hizo parte del dibujo, el barco empezó a navegar y la gente dice que vieron ese barco por allá lejitos, ya en el mar abierto no sé ustedes pero la verdad es una historia que, que pues, obviamente yo ya había escuchado pero me gusta, me gusta muchísimo y ojalá a ustedes también les, les haya gustado si tienen alguna historia que, que quisieran que, que yo narrara con esta hermosa voz que tengo pues díganmelo o mándenmela y con gusto con gusto la, la hacemos en este podcast como cada podcast te digo gracias por escucharme si te agradó esta historia compártela de verdad nos ayuda muchísimo y gracias a todas las personas que se toman el tiempo de escucharnos y de ponernos atención de verdad muchísimas gracias gracias por sus mensajes de apoyo y pues bueno, más que nada gracias por estar aquí escuchándome una ocasión más así que cuidado, ¿eh? si ven una mulata cuidado, cuidado porque anda vendiendo el ven a mí el nunca te vayas y el, el no me dejes el, el toluache y el polvo de calavera así que bueno no me queda más que decir que síganos en nuestras redes sociales, facebook twitter, instagram tiktok, youtube anchor Spotify, oh God, ya no me van a caber en la mano. Oh Cada vez nos estamos expandiendo más y más y más y más. Somos una pandemia buena. Somos, vaya, queremos ser el, el motivo por el cual abras Spotify en algún momento de, de tu vida. Por cierto, por cierto, por cierto, un saludo muy especial y un abrazo a todo el equipo de Hertz en el aeropuerto de Cancún. Una hermosa atención de esa gente. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Y por el apoyo que nos están dando también. Y no se olviden que les mando un beso justamente y milimétricamente en el alma.